0: Olá, bem-vindos ao Programa Brasileiro de Educação Continuada em Saúde Suplementar, o futuro da saúde mental. Eu sou o doutor Alexei Peter dos Santos, médico-oncologista, diretor científico da Educare e mestrando do Programa de Tecnologia de Educação da Universidade de British Columbia, no Canadá. Neste módulo abordaremos Jornada do Paciente e Linhas de Cuidado em Saúde Mental na Saúde Suplementar, com a enfermeira Juliana de Bay, graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, MBA em Gestão de Educação pela PUC de Minas Gerais e MBA em Gestão de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Juliana, bem-vinda, a palavra está contigo.
1: Olá Alexei obrigada pelo convite é um prazer estar aqui novamente para discutir um tema tão importante eu gostaria de lembrar a todos quem ainda não assistiu os, os demais módulos assistam eu assisti a todos eles é um tema extremamente importante e muito pouco explorado a saúde mental ainda é algo extremamente desafiador de ser discutido no Brasil ao longo do programa vocês aprenderam ou aprimoraram o entendimento sobre os mecanismos de regulação com foco em saúde mental, viram quais que são os desafios da cobertura ambulatorial, da cobertura hospitalar, também viram a dificuldade que nós temos de prestadores de serviço, então discutir saúde mental é algo muito desafiador e muito importante. Porque muitas vezes nós temos um paciente extremamente desassistido não por não ter cobertura, mas muitas vezes por dificuldade de acesso. Isso tudo foi bem discutido ao longo dos sete módulos deste programa. Então, agora nós vamos falar sobre a importância de construir linhas de cuidado e monitoramento desse paciente para ajudar na melhora da assistência e também para que esse paciente seja melhor assistido. Quando falamos em linha de cuidado, nós temos que entender um pouquinho sobre a jornada do paciente. A jornada do paciente começa desde o momento em que ele entra para o serviço até a sua saída. E nesta jornada, o paciente ele vai ser o protagonista de Toda essa passagem, de toda essa caminhada. Então, quando a gente pensa em linha de cuidado, quando a gente pensa em monitoramento de paciente em domicílio, é fundamental entendermos a importância de construir todo um cuidado focado no paciente. Por que focado no paciente? Porque isso tem muito a ver, inclusive, com o ambiente social que esse indivíduo vive. A família tem que participar de todo esse cuidado, ela tem que participar desse contexto. Então, quando nós desenhamos este tipo de atendimento, eu tenho que pensar no paciente, e na família, então isso é fundamental. E as ações de prevenção e promoção da saúde vão ser essenciais na construção desse cuidado do paciente. Quando pensamos em cobertura assistencial, a gente sempre vai avaliar as tecnologias em saúde. Se trouxermos isso para a realidade da saúde mental, são poucas as tecnologias que nós temos hoje com foco no paciente da saúde mental. Quando falamos em tecnologias, nós estamos falando de novos tratamentos, medicamentos, de novos produtos, materiais, órteses, próteses, equipamentos. E essas tecnologias, elas vêm para agregar, para somar, para melhorar o cuidado desse paciente. E toda vez que nós pensamos em tecnologia, nós também pensamos em cobertura. E aí é o grande desafio. Por quê? Pensando em todo este contexto, quando nós vamos definir uma cobertura de determinado tratamento, nós temos que pensar em definir prioridades, avaliar custo, desfecho, entrega e valor. Eu começo esse módulo falando disso exatamente porque muitas vezes o nosso paciente da saúde mental, ele é um paciente que tem uma internação extremamente prolongada e o resultado do tratamento esperado não é aquilo que nós gostaríamos, porque depende de vários fatores, depende da adesão, depende do melhor tratamento definido para esse paciente, da reabilitação, então tudo isso somado, muitas vezes, e a falta de estrutura que nós falamos anteriormente, muitas vezes isso daí impacta na melhora da entrega, no resultado deste paciente, por isso que é tão importante pensarmos em novas tecnologias. Nas aulas anteriores, nós discutimos o tanto que a saúde mental no Brasil e no mundo ela tem crescido, principalmente no, no Brasil. Os dados no Brasil são extremamente preocupantes, ainda mais num período em que vivemos reflexos de uma pandemia e uma pandemia que foi extremamente desgastante para a população. Recentemente, o ISS trouxe um estudo mostrando o aumento da depressão nos pacientes. E depressão é um dos fatores preponderantes para o agravamento da saúde mental e das dificuldades de tratamento em saúde mental. Quando discutimos a linha de cuidado, nós estamos discutindo fluxo assistencial, nós estamos discutindo atender necessidade do nosso paciente, nós estamos discutindo a definição de um melhor atendimento em, em uma determinada rede. É muito importante a gente pensar em construir linha de cuidado na saúde mental. Exatamente por termos uma quantidade de prestador de serviço muito pequena em relação à necessidade do nosso paciente. Hoje o que a gente tem melhor estruturado pensando aí no atendimento ambulatorial são os atendimentos no serviço público. No serviço privado isso ainda deixa muito a desejar. Por isso que é tão importante a gente definir quais que vão ser as estratégias para cada paciente pensando numa multidisciplinaridade de serviço, uma multidisciplinaridade de equipe e um melhor tratamento definido para aquele paciente. Quando pensamos no conceito da integralidade, isso está diretamente relacionado à multidisciplinaridade, o que nós acabamos de falar. É fundamental que a gente tenha rede integrada. Isso aqui é um exemplo de uma rede integrada, estruturada dentro do serviço público. Nosso objetivo aqui não é discutir o serviço público. Quando pensamos em saúde mental, na saúde suplementar isso ainda deixa muito a desejar. Então, quando pensamos na construção de linhas de cuidado, nós estamos pensando em ações de prevenção e promoção da saúde, multidisciplinaridade, cuidado individualizado, jornada do paciente, então eu vou discutir toda essa integração do paciente com o sistema. Isso aqui é um exemplo de rede de apoio psicossocial no SUS. Por que, que eu estou usando o exemplo do SUS, porque nós temos muita dificuldade de construir, principalmente dentro das operadoras de saúde, um monitoramento adequado desse paciente. E nós acabamos de falar da equipe multidisciplinar exatamente porque esse paciente vai precisar de ter acompanhamento psiquiátrico, psicológico, enfermagem para administração de medicamento, farmacêutico para dispensação de drogas. Então eu preciso de toda uma equipe integrada, toda uma equipe que vai estar trabalhando com foco no cuidado e no monitoramento desse paciente. Por quê? Porque nós já estamos discutindo aqui um paciente estável, que vocês viram no módulo anterior, que nós só pensamos em alta do paciente, uma vez que esse paciente ele está estável. E esse é o nosso desafio, manter esse paciente estável para que ele não tenha nenhum surto e tenha que reinternar. Por isso é tão importante eu fazer esse monitoramento desse paciente no pós-alta. Então eu vou construir isso junto com a prevenção e promoção da saúde, pensando ali em ofertar um determinado tratamento, ofertar uma equipe multidisciplinar e acompanhar esse paciente para evitar novas internações. Lembrando que nós temos regiões que nem hospital psiquiátrico tem para poder atender este paciente. Diversos são os fatores que levam às doenças mentais e como nós vimos a pandemia agravou este processo. Quais que são as principais deficiências da assistência psiquiátrica suplementar? Começamos com dificuldade de definição de diagnóstico. Muitas vezes o paciente procura o serviço já muito tarde e nós temos uma família que se nega a acreditar que tem um paciente com determinado transtorno mental. Dificuldade de adesão ao tratamento. Isso é um outro ponto muito importante, por isso que nós estamos falando de jornada do paciente, linha de cuidado e monitoramento. Porque quando nós construímos todo esse programa de cuidado integrado, nós estamos favorecendo a adesão. Ao tratamento. No módulo 7, a doutora Elisa trabalhou muito bem com vocês as dificuldades de adesão do paciente ao tratamento e principalmente a consolidação da relação com o médico. E por isso que é tão importante na internação o médico que recebe esse paciente, que acolhe esse paciente, ele buscar informações junto àquele médico que já acompanha este paciente para conseguir integrar o cuidado quando eu tenho uma operadora que trabalha com monitoramento de paciente ela pode facilitar essa integração do cuidado isso nós chamamos de coordenação do cuidado então muitas vezes nós temos uma ausência de coordenação do cuidado dificuldade de disponibilidade de leitos como nós já falamos dificuldade de leitos especializados abandono do paciente e abandono do tratamento. Então nós estamos falando de uma doença que nós temos vários desafios. Entre os desafios assistenciais, nós também temos os desafios sociais. Qual que é a dinâmica da regulação em saúde mental? Bom, nós já vimos que hoje nós temos cobertura para assistência à saúde mental de acordo com o que está previsto no rol, ainda não temos algumas definições claras sobre medicamento em tratamento ambulatorial, mas no manual de prevenção e promoção da ANS, ela incentiva a adoção das operadoras de práticas assistenciais voltadas para a prevenção da cronificação dos transtornos mentais graves, então esses programas, eles têm como objetivo reorientar o modelo assistencial, estimulando cada vez mais a reinserção social desse paciente e a qualidade de vida, esse é um ponto importante quando a gente pensa no monitoramento desse paciente, eu não, não adianta eu internar, eu tenho que ressocializar esse paciente, eu tenho que acolher esse paciente, essa família, e avaliar quais que são as melhores alternativas para a ressocialização deste indivíduo. Bom, nós acabamos de falar da dificuldade de disponibilidade de leitos. Então, quando pensamos aí na jornada do paciente, seja para um tratamento de uma esquizofrenia, de uma depressão resistente ao tratamento, de uma tentativa de autoextermínio, quando nós Pensamos na realidade assistencial, muitas vezes esses pacientes chegam pelo leito de internação, a grande maioria das drogas são drogas orais, esses pacientes quando estabilizados eles vão para o hospital de ou para um CAPS, igual nós já falamos que é um serviço referenciado do SUS, uma vez que no setor suplementar nós temos dificuldade de disponibilidade desse tipo de leito e esse paciente tem a alta. Esse é o grande desafio que nós temos. Uma vez que esse paciente teve alta, o que aconteceu com esse paciente? Aí é que vem a necessidade de monitorar, acolher e construir um cuidado individualizado e integrado para esse paciente. Por quê? Porque esse paciente ele precisa de tomar medicamentos, ou seja, ele tem que aderir ao tratamento Muitas vezes ele vai precisar buscar um serviço de reabilitação para que a gente evite a reinternação desse paciente. Já vimos que hoje todo o tratamento em saúde mental, ele tem cobertura prevista pelo rol da ANS. Então, o nosso maior foco para que eu consiga reinserir este paciente é trabalhar ações de prevenção e promoção da saúde. Diante deste contexto nós vamos discutir os artigos do rol que definem as melhores estratégias para o tratamento de paciente com transtorno mental. No artigo 10 nós temos a definição de priorizar o atendimento ambulatorial e em consultórios utilizando a internação psiquiátrica apenas como último recurso terapêutico e sempre que houver a indicação do médico assistente. Sabemos que na prática é mais comum internar ou reabilitar em virtude de uma estrutura ainda não tão bem adequada para todo esse cenário como nós estamos falando. No artigo 5 nós temos a definição da importância de adoção de medidas que evitem a estigmatização e institucionalização dos portadores de transtornos mentais visando ao aumento da sua autonomia. Quando a gente discute ressocialização, quando nós discutimos autocuidado, nós estamos falando exatamente de termos pessoas reabilitadas fora do ambiente hospitalar e usar a internação como último recurso. Hoje nós temos novas drogas que associadas ao cuidado multidisciplinar trazem resultados melhores para os nossos pacientes. No anexo 2 do rol, no artigo 109, ele fala exatamente da cobertura assistencial obrigatória, de acordo né, com a solicitação do médico e os programas de atenção de cuidados intensivos da equipe multiprofissional. É importante ressaltar que a NS permite coparticipação para pacientes que tenham internações hospitalares. Isso é uma forma de evitar a longa permanência desse paciente em ambiente hospitalar. Mas é importante ressaltar que a família ou o paciente só terá coparticipação se isso estiver definido no contrato da operadora com o paciente. Então, nós vamos ter hoje, pensando em rede de cuidado, o atendimento intensivo, o atendimento semi-intensivo e o atendimento não intensivo. Muitas vezes esse paciente entra pelo sistema através do hospital geral e é aí que ele vai ser transferido para um hospital especializado. Lembrando que em algumas regiões, nem hospital especializado é em psiquiatria nós teremos. Então como que é hoje a distribuição hospitalar para pacientes psiquiátricos no Brasil? Nós temos uma quantidade muito pequena de hospitais, a região sudeste é a maior detentora de prestadores de serviço com foco em saúde mental, isso nos mostra a importância de construirmos melhores práticas assistenciais, uma vez que o cuidado ao paciente psiquiátrico ainda é extremamente limitado e a prestação de serviço ainda deixa muito a desejar. Eu trago para vocês um case interessante de um enfermeiro holandês que trabalhou durante muito tempo em prestação de serviço em saúde na Holanda e ele sempre discutiu a necessidade de de construção de linha de cuidado, algo que na época não era bem recebido pelos diretores. Jos Block. Block ele é CEO de uma empresa hoje de prestação de cuidado integrado. Nós podemos dizer que ele é o pioneiro em ações de prevenção e promoção da saúde. Ele saiu dessa grande empresa que ele trabalhava e construiu uma empresa com foco em assistência domiciliar e linha de cuidado. E eu trago esse case exatamente porque na aula anterior vocês viram a importância de desburocratizar o processo assistencial. A doutora Elisa falou muito bem que muitas vezes essa burocracia dificulta a adesão do tratamento, ela diminui a relação médico-paciente, o que pode impactar no resultado. Então, uma das falas de Jos Block no livro Humanidade, ele fala que Eliminar a mentalidade de produto e tornar o atendimento o aspecto mais importante de novo simplifica drasticamente os custos. Quanto mais simples a cobrança, maior a ênfase no verdadeiro atendimento. Explica. Quanto mais complicada a cobrança, mais jogadores para buscar brechas no sistema pendendo cada vez mais a balança para departamentos contábeis, até eles passarem a ser os que definem o atendimento. É muito interessante essa reflexão porque nós estamos discutindo exatamente a necessidade de tirar o paciente de um atendimento hospitalar obviamente estável ou até mesmo nem entrar se não houver necessidade para que a gente consiga desenvolver uma assistência mais adequada com um cuidado mais integrado e isso nós só vamos conseguir através de linhas de cuidado. Então aqui um pouquinho sobre esse case que a gente falou, né? A Boots.org hoje é uma empresa que foca em cuidado integrado ao paciente. Então ela é uma organização baseada na comunidade centrada ao paciente. Exatamente isso que nós estamos falando. A necessidade de colocar o paciente como centro do cuidado e a partir dali desenvolver melhores práticas assistenciais. E esse case nos mostra exatamente que quando eu invisto em ações de prevenção e promoção da saúde com melhor cuidado para o paciente eu vou ter uma redução do custo hospitalar com uma melhor inserção social do paciente e obviamente com um custo assistencial menor e mais adequado. A assistência à saúde mental do futuro ela depende de uma pergunta. Seremos capazes de acolher, cuidar, reinserir o paciente e sua família? Como? Esse é um questionamento muito importante, porque nós vimos que é uma doença que tem todo um contexto social. E esse contexto social, ele impacta várias outras pessoas. Então, acolher o paciente acolher a família é um dos grandes desafios dessa prestação de serviço. Quais que são as estratégias que a gente vai ter para a construção de uma linha de cuidado? Integração das ações de auditoria com promoção da saúde, identificando os pacientes necessários do acompanhamento e monitoramento. Aqui, nós podemos utilizar o nosso modelo de regulação, com foco em auditoria concorrente, pré-auditoria e pós-auditoria, como uma ferramenta para identificar pacientes passíveis de programa de linha de cuidado, para monitorar esse paciente, para acolher esse paciente, para fazer telemonitoramento com esse paciente e óbvio que essa linha de cuidado vai ser construída juntamente com a prevenção e promoção da saúde. Auditoria concorrente então focada no cuidado, pré-auditoria prospectiva focada no acompanhamento integrado e direcionamento das ações Identificação precoce dos pacientes com transtornos mentais. Ressalto aqui uma discussão do Dr. Celso no módulo 3, que ele fala da dificuldade de identificar esse paciente, de construir uma base de dados, exatamente porque nós não temos um sistema adequado para fazer este monitoramento. Construção de cuidado integrado com a família. Foco no paciente com melhores estratégias assistenciais focadas em redução do custo e entrega de valor.
0: Muito obrigada, Juliana Bai, pela tua excelente apresentação e agora deixo espaço para tuas considerações finais.
1: Ao longo deste programa, vocês viram os desafios que nós temos quanto ao sistema para a melhoria do cuidado em saúde mental. Eu acho importantíssimo que vocês assistam a todos os módulos, quem ainda não assistiu, quem ainda tem dúvida volte naquele módulo que você tem dúvida e a partir daí eu espero que este programa ajude a construir estratégias para melhor assistência ao paciente e obviamente redução do custo assistencial. Nós sabemos que as internações elas geram um custo muito alto e muitas vezes sem um resultado imediato esperado. É muito importante que o médico assistente converse com o médico regulador, que as operadoras criem programas de cuidado direcionado a esse paciente, que tenha banco de dados para poder identificar esses pacientes o quanto antes, para que essa abordagem seja feita no momento adequado, para que a gente não tenha uma piora desse paciente, um aumento do nosso custo e uma redução do nosso resultado. Espero que todos tenham gostado do programa. Não deixem de assistir as aulas que vocês ainda não assistiram. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Agradeço a todos que nos assistiram e convido a assistirem o um próximo modo. Participe desse programa. Esperamos você na plataforma Eduquer Brasil.